0: 我会和一个身边的空气载体说话。哎，对那个事儿你就自己看着办吧。这个三千万的生意吧，呃，你跟 Maggie 对一下，你明天把这个报告给到我就好
1: 。这个洗手间呀，我这个地板它需要应该是一个五度的倾斜角，但是这个装修团队给我做成了四十五度的倾斜。四十五闷蛋、平淡、可爱蛋，你不能突然变成三个字儿吧？我们在这个创作的过程中和世界产生交互关联，才不会有一种漂浮感。而且创作这个事情本身就是可以对抗虚无感的
0: 。笑死了！客服和闲鱼卖家说：“我也是你 play 中的一环吗？”<笑>一周有三个人打卡，其中的两个人是咱俩。<笑>就是他看着烦了，他就给我的床换了个位置
1: 。花小钱来给自己的生活找一些新鲜感，我觉得是很有意义的事情。大家好，欢迎收听新一期的蓬松计划，我是哥哥，我是夏夏。今天我们想和大家聊一聊我们在生活中一些奇奇怪怪的小爱好。这些简单的爱好给我们普通又平常的生活带来了很多的幸福感。那我们一起来听听看这些低成本的小爱好是如何给我们带来源源不断的精神滋养和生活动力的呢？我们以一种比较新奇的分类方式把我们的爱好分了一下类。第一大类属于创作输出类。我们发现我们真的都很喜欢说话。就说话会给我们带来很强的价值感，比如说我很喜欢和你一起开会，就
0: 开这个播客的会。对我感觉我们对于这件事情来说是很有主动性的，嗯，而且有一种每天给别人打完工再给自己打工这种感觉。特别爽，就是是在给自己创造内化价值，而不是是在给别人打工的感觉。对，这个是一个
1: 点，而且还有我们在开会的过程中会有一些观点碰撞，比如说我想讲这个，你想讲那个，然后我们互相说服对方的这个过程，我觉得非常有意思。对，然后再找一些自己的共同点，因为我们需要创作内容，所以我们就得挖自己在生活中的一些行为，它背后的逻辑和心理是什么。我觉得在更加了解自己这
0: 件事情上，我永远都有热情。是的，而且我觉得。在聊这些过程的时候，其实是在重新过一遍之前的生活，嗯，重新在过往的生活中提炼现在的感受，找到现在和当时的不一样，可能是心境上，可能是情绪上，都会有一种豁然开朗的感觉。哦，然后就能感觉到这么
1: 多年自己的变化和成长，就有一种成就感。对。然后我们开完会之后，我们最后出了一版整合统一之后的内容，然后最后形成一个作
0: 品。这件事情也会给我们带来很强的,很大的成就感。对，但这种说话就是我们两个人之间的交流嘛，就是属于正常类型的。但我<笑>还有一种稍微不正常一点的，就是我会自言自语，其实也不叫自言自语了，我会和一个我身边的一个空气载体说说话，<笑>一个空气人是吗？对对对。就是这是我坚持时间最长的一个爱好习惯吧？<笑>为什么呢？我不知道，但是就是一个我非常习惯的事情了。比如说我在学校被老师说了哪儿做的不好之后，我就会感觉有点尴尬嘛，我就会在离开老师的办公室的时候，跟我身边的空气人说话，<笑>就是我跟他说：“哎呀，其实也没什么，今这个事儿我做的也挺好的。”<笑>就是我会把这些话说出声音来。不是在心里默念，我会说出声来。那你是在对你自己说吗？还是没有？我就是在跟旁边的人说。但他是谁<笑>不重要，但是我一定会跟他说话，而且我会觉得他是会给我有反应的。嗯，还有一种情况，我会跟他说话，是在我看综艺的时候，比如说我看一个综艺，周深唱歌特别好听，我就会和旁边的空气人说。哎，你知道周深真的很厉害。<笑>他之前《中国好声音》出来，然后就参加《声入人心》，知道他唱歌真的特别好。他真的是百年难遇到的一个歌手。然后我就会跟旁边的这个空气人介绍周深有多么多么牛，<笑>就感觉他肯定是不知道周深有多牛的，必须得我介绍一遍。哦， oh, 然后你通过这个过程获得了价值感和认同感。我不觉得我获得了啥，但是我就是愿意这么做。做完之后我就觉得爽，<笑><笑>以及有时候我还会。在我有一些比较偏哲学的想法产生的时候，会和身边的空气载体讲一遍，然后跟他意念对话。有时候他还会给我一些建议啊，我也不知道他怎么给我建议，就是我脑中有了他给我的建议，然后我还会说出声音的跟他吵架。我说：“其实我真觉得你这个逻辑有点问题。”对，按我的逻辑来说，这个应该是什么什么样的？我就直接会说出声音来跟我旁边的空气载体。我觉得哇，好神奇！这种习惯真的是从我小的时候就开始养成的。我小学的时候，中午午休无聊的时候，我就会在学校的葡萄藤下面跟空气人打电话，<笑>就莫名其妙的，因为我小时候特别希望我自己以后成为一种女强人的形象，我就在葡萄藤下面，当时还没有手机，我就把手做成手机的样子，就放在耳边出声的说：“哎，对那个事儿，你就自己看着办吧。<笑>这个三千万的生意吧，呃，你跟 Maggie 对一下，嗯，明天把这个报告给到我就好。嗯，没关系，没关系。”这个事情你们自己处理就好啊！我待会儿还有事儿，我就会直接这么。我的天呐，打这个电话，我也不知道在跟谁说话，就巨搞笑。如果旁边有人看到的话，就觉得这绝对是一神经病。但如果你手手上
1: 拿的是一个真的手机的话，别人应该会带来赞叹的眼神吧？对，但是我当时耳朵旁边就只有一个六。<笑>就感觉你做这件事情很爽，并不是因为就别人看到你觉得你很牛逼，所以你爽，就是
0: 因为纯爽。对，就因为你自己做女强人就爽到了。对，是的，<笑>我妈有时候还在家里发现了我这个事儿。她有一次特别认真、语重心长的把我叫到客厅来说：“你知道你自己会跟自己说话吗？”哦，我说我知道。<笑>她说：“你在宿舍不会也这样吧？”<笑>你别吓到你的室友啊！你别让你的室友觉得你是一个神经病，行吗？说你你要你刚换宿舍，你一定要给室友留一个好的印象，不要让他们觉得你是一个神经病。我说好的好的，我会注意的。呃，然后我在宿舍跟自己说话的声音就会变小。<笑>天哪、啊，你这。这个爱好真的就是我肯定是一个正常人，我敢保证我自己是一个正常人。但是跟自己说话真的是特别爽的一件事情。之前在疫情时期有一个抖音上的视频，就是说，呃，一个人在家隔离隔久了，一直没有说话，突然有一天意识到我是不是没有说话这个能力了，会清一声嗓子，发现哦我还可以说话。<笑>然后下面的热议评论就是，你难道不会自言自语吗？<笑>那条我的朋友把我艾特出来
1: 了。这真的是一个很低成本的爱好，就你不需要找任何一个人来听你说话。对，然后我这样就还有一种陪伴感。对，而且你还是真的可以因为这个事情爽到。对，然后从说话再往上升一个层次，就是说服别人。因为说服别人，你不光得说，你还得说到人家心坎里边去，所以感觉难度又加大了一点。就这个是我的一个爱好，就有一种升级打怪的感觉。对我当时找实习的时候，就在简历里面爱好栏这一条写到了，我喜欢说服别人，就说服别人真的是我的爱好，它会给我带来很强烈的成就感。你需要先根据对方犹豫不决的点，你需要深挖他背后的根本逻辑和他犹豫不决的这个心理原因，然后再根据我的知识储备和经验对症下药，扭转对方的想法。我觉得这个过程真的不要太爽。同时也可以提升自己的口才和表达能力，一举多得的一件事情
0: 。诶，那你这个爱好还挺有用的。
1: 对呀、啊，但是我有一个没有用的，也是说服别人一类里边的爱好，就是忽悠人编故事。我有的时候不知道为什么，我就突然就很想忽悠人。我当时咱们在学校里面开会的时候，我室友看见我不是很开心，但是我并没有不开心，啊，我只是当时面无表情而已。他就问我怎么了，我当时那个忽悠人的那个兴奋劲儿就上来了，我就说。我刚买了一套房，<笑>这张口就来啊！对，因为我那段时间正好看了很多装修类的视频，学到了一点知识点，然后但是我无处使用和释放，因为我没钱买房嘛，所以我就只能通过这种方式来输出这些知识点。啊，就告诉他你怎么装修那房子什<对><吗>我就跟他说，哎，我这个洗手间呀，我这个地板它需要应该是一个五度的倾斜角，但是这个装修团队给我做成了四十五度的倾斜。四十五度，我是<说>在一个。我说我每天在那洗澡就跟滑滑梯一样，你说这可怎么办呀？我我攒了这么长时间的钱，付了个首付，结果装修给我装成这样，我现在也没钱去改变这一切了，我可怎么办呀？我就说的我都欲哭无泪了。然后我室友就特别心疼我，因为确实我的这个过程中输出了很多知识点，然后就加大了他的信服力。对，因为你说了很多细节，他就觉得更容易相信了。对，然后我就爽到了嘛，结果我的这个爽感消失是怎么回事呢？就是我在回到宿舍了之后。然后，我发现他大冬天默默下楼给我买了一瓶柠檬茶，放在了我的桌上，让我别伤心了。哎呦，哎呦，你好不是人啊！对我那一瞬间，我感觉好愧疚呀。然后我也想，我要不坦白吧？但是要坦白吗？坦白了会不会挨骂呀？不坦白，我心里好愧疚啊。然后，所以后来这个。忽悠人编故事的这一条爱好，就在逐渐的消失在我的生活中了
0: 。哎，但你说这个，突然让我想起来，我高中的时候，我朋友他就特别喜欢演戏，嗯、他就有一次在我们的高中楼中厅的沙发上，假装他自己有关晓彤的电话，<笑>然后他就给关晓彤打电话。当时他就真的坐在我的对面，跟关晓彤打了十分钟的电话。我当时一度我说：“不是这这是关晓彤吗？”我说：“哎，那你还挺牛啊！”他打那十分钟的电话，最后我发现他在给我另外一个闺蜜打，然后那边就一直在骂他，他说：“你在说什么、啊？啊、你在跟我说什么？你给我打电话，你在跟我说什么东西、啊？”就非常有信念感<咳>
1: 。那你最后发现了他这个是假象的时候，他有觉得很尴尬吗？他没有，他对他自己的演技折服。<笑>最近抖音上有很火的那种，就是你去坐出租车，然后你们两个人都假装是外国人对话、啊。对对，对我真的觉得这个好有意思，我好想试一试啊！对，我也特别想尝试，但我总感觉不敢，<笑>我特别怕被发现了之后很尴尬。对这个，它主要的快感来源不是在这个过程中，就不像你跟空气在一体说话的那个过程。这个主要它需要有一点成果，就是对方真的信了<对>才会爽。然后我们俩还有一个语言创作上的爱好，对，就是我们喜欢起一系列的外号，就不是外号，外号不够，必须是一系列的爱好，它是得有一个体系在的。我们两个创建了一个群聊，群名叫做“孵蛋计划”。然后这个群里边一共有四个人，分别是我们俩的大号微信号和小号微信号。<笑>然后这个“孵蛋计划”这个名字是怎么来的呢？我们前段时间都在玩社交软
0: 件嘛。然后我当时不是在社交软件上约了一个男生出去吃饭吗？然后当时我不是跟你说他有点闷闷的吗？嗯。然后你管他叫闷蛋先生。对
1: 。然后我又在社交软件上聊了一个男生，他的昵称就叫平淡。然后就是感觉闷蛋平淡，就是有一这个体系了。对，而且这两个词刚好是反义词嘛，就感觉很有意思。嗯、就是哎，我的平淡，你的闷蛋。闷<淡><笑>然后后来我们再去在社交软件上聊到一些男生的时候，他们就都是蛋了。对，就都要起这个从，就叫什么从蛋，从蛋。从蛋对。对然后当时你不是聊了一个男生，管他叫可爱蛋吗？对。然后我一下子就纠正过来，我觉得闷蛋、平淡、可爱蛋，你不能突然变成三个字儿吧？对，这还
0: <样>没有规律了。对，
1: 这体系就不好了。然后我就说，那这个就叫萌蛋吧。然后后来还有那个北师大还有一个，对
0: ，还有那个北师大的弟弟，我我管他叫蛋弟。<笑>然后你又觉得体系不好的，你管他要地蛋，对呀、啊，这个体系规律真的很重要啊，这就是我们的快乐感来源呀，有道理的。我发现就是你把它都规整到一个体系里，就变更好笑了。对，所以这个群名就叫“孵蛋计划
1: ”嘛，“孵蛋”就是和男生聊天，就是一个孵化的过程，就你们感
0: 情逐渐升温。所以我觉得这个名字起的非常之好。是的，是的，所以就是有一种只有咱们两个人懂。一种专属的加密通话的感觉，嗯、给我们的价值感就更加强烈了
1: 。对，我觉得这个有点类似于就是闺蜜之间说，哎，我这个什么理工男、玛莎男、跳舞男、白羊男这种，对，一般舞男，对，只不过
0: 咱们这个就更进一步。对，<笑>呃，刚刚是我们的创作输出里的语言创作类嘛，然后。接下来就是我们的肢体动作创造类。我小学四年级，哎，真的我小学的事。我小学四年级的时候，也是中午午休，对着教室后面的黑板报尽情的舞蹈，<笑>就是把肢体尽情的舒展开，<笑>像做广播体操一样舒展，就完全沉浸在我自己的舞蹈里面。我都不知道我为什么当时要跳这个舞、啊，但是我好像是心里面有一些什么哲学想法，有需要用我的肢体动作来展现出来。就你无处抒发了，只能靠<对>舒展肢体来抒发了。对，然后我就一直。在莫名其妙的跳舞，我也不会跳舞啊，嗯、我管它叫跳舞，但是可能跳得出来的是一个什么东西，我也不知道。就是我真的完全的沉浸在里面，直到有人问我在跳什么，我才发现，我靠，我居然在跳舞，然后我就害羞的跑开了。我真的不知道你
1: 这种没有背景音乐是怎么跳的，就你不会觉得很尴尬因为<笑>我脑子里会有这个 BGM。哇塞，太高级了！我是那种，比如说心情不好或者感觉很焦虑的时候，有一个非常好的缓解方法，也是我的爱好，因为我是会跳舞的嘛。然后我就在自己的房间，首先关门，然后关灯，然后打开我在淘宝买的那种抖音氛围灯，用灯球对。对然后我不是有一面很大的镜子嘛，我就会放一个那种。性感嗨曲就是那种夜店神曲，然后哎不对，不是夜店神曲，就是它还得超稍微有一点高级感，就是那种欧美旋律，然后我就开始对着镜子开始扭。就是感觉这个过程没有任何烦恼是解决不了的，真的太快乐了，就是在家里的一个简易夜店了。对，而且只有我一个人，我是我自己的观众，就有一种自我欣赏的感觉。而且它是把自我欣赏和情绪释放合二为一了，就带来的快感会
0: 更强烈、加倍了。对我中学也是，我会在晚上熄灯了之后，自己从床上溜下来去浴室照镜子，照一个小时，<笑>真的有一个小时就是在镜子面前搔首弄姿。<笑>然后欣赏自己，我真的天下没有比我再漂亮的人了，<笑>那种感觉。因为大家都睡着了，身边又是黑黑的，就感觉这个世界只有你自己一个人，特别爽。对我
1: 非常理解，就因为那个点儿没人，就跟我在房间里要关门是一个道理。嗯
0: ，然后我们的创作类爱好的第三类就是歌曲创作。
1: 哎，这个是你自己的爱好、啊，这是我的爱
0: 好。我不是会写说唱吗？但是这个周期就特别长，我一般就是有了想法，然后就去选 beat， 选了 beat 之后就开始写歌词，写完歌词然后就手机就录，录完了听。贴完了改，改完了就要在电脑录，然后电脑录了又感觉有什么问题再改，就这个周期就非常的长。我可能写一首歌，从我有想法到写出来，可能要一年的时间，<笑>因为根本没有人监督我。但是像咱们做播客的话，就可以两个人互相 push， 然后一周就可以录一两期，这样的就非常的有效率且快
1: 。对，我突然想到，我好像还有一个爱好，就是设置截止日期。就是设定截止期会给我一种非常爽的感觉哦， oh, 对，就感觉你在这个日期之前肯定能干完这个事儿。对，而且不光给我定，还给别人定，就有一种，呃，我是一个管理层的人的感觉。对对对，那你这个需要创作长达一年之久的
0: 这个艺术品，基本上是什么风格的呀？<笑>反正我自己也试过那种很快的、很酷炫的歌，特别不适合我，就听起来我就感觉怎么听怎么不对劲儿。最后我发现我还是适合那种 emo 类型的，然后励志的、反思人生的，或者是那种编一个那种很凄惨的故事唱起来的那种， oh, 还是适合我
1: 。对，虽然你这个时间长。但是你在这个过程中找到适合你的风格，然后最后当你做出来一个成品的时候，那种价值感绝对是很强烈的。对，非常强烈。虽然就感觉其实是没什么人听，但是我自己做出来我就觉得哇，好棒！确实。那这个创作输出类的，我们来做一个总结吧。为什么可以把创作作为一个爱好？就是它给人的感觉，不只是单单被动的接受这个世界和别人的观点。比如说，你看一本书、看一部电影、看一个展览，这种就属于是被动接受世界和别人的观点了。输出型的爱好，就是你在整理、输出自己的思考的过程中，你持续的保持着高强度、高频率的多巴胺分泌，所以这个带给我们快感，就这属于我们的爱好，它是就是有科学依据的。我们在这个创作的过程中和世界产生交互关联，才不会有一种漂浮感，而且创作这个事情本身就是可以对抗虚无感的。我在放学以后这个播客节目里面听到了一句话说，说创造就是在抵抗被剥夺的感觉，所以我们会觉得很快乐。当然，我们后面也会聊到我们输入型的一些爱好，但是我还是觉得输出型的爱好就是比输入
0: 型的要好。嗯，是的，我也是这么觉得。但很多人会说，创造这种爱好它的难度很大，然后也比较难开启，门槛也比较高。嗯。但是它确实是非常有收获的，然后也能给自己带来非常强烈的价值感。就比如说，你睡前你问你自己今天干了什么，创造这种爱好是你可以完完全全说出来这件事情的。但是你要是刷的视频，你不会在睡前问你自己干了什么的时候，你说你刷的什么视频。但是你创作的话，你在电脑或者是在哪里留下的痕迹，这种痕迹就是很容易被记得住。而且这种创作的爱好，我也是比较建议两个人或者是多个人一起开启，这样的话会比较容易坚持，因为大家可以相互 push 嘛。就比如说我跟你一起做播客和我自己写歌来比的话，咱们这个进度,进度就会快很多。对我们爱好的第二大
1: 类，我们称之为规整类。比如说写字摘抄，我觉得就是一个规整的过程。就我做写字摘抄这件事之前，我首先需要把桌子收拾干净，擦桌子，然后把 pad 立在那儿，选好一个要播放的歌单，就一切准备就绪之后，我就会开始在我无印良品十八元的本子上开始写字了。就是我真的需要营造一个完美的环境，再去做摘抄这件事情。甚至有的时候，我还会为了摘抄而努力找那种让自己有感触的句子，可能根本就没得可抄，就硬找。所以我才发现，我真的就是喜欢写字。哎，那你喜欢写字，为啥不直接买个字帖、啊？嗯，那个还是不太一样。写字贴它是模仿嘛，模仿带给我的价值感很低。就我做这个摘抄写字的事情，不是目标导向的，比如说字变得更好看，嗯、而是为了就是自己写字，写出自己的排版，自行自己写。对，就写的是自己的字儿，排的是自己的版，这个事儿就让我有成就感，因为这个完全是我自己来控制的。那其实这也算是一种创作哦。<笑>就我享受这个过程。可能也因为是字写的还行吧，所以写完回顾这个页面或这个本儿，就让我有一种很爽的感觉。我对这个事情的爱好程度啊，甚至有早八课的时候，我会提前留出充裕的时间，六点起床，然后打开我的台灯开始摘抄，并且<哪>并且极其享受这个过程。而且我去哪儿都要带上我这个摘抄本，虽然它可能根本就派不上用场，但是我还是会带。就比如说咱俩吃饭，然后决定做播客的那天，也正是因为我带上了我的摘抄本，然后我给你输出了我的一些灵感，然后感觉啊、嗯，我们还适合做这个
0: 。哎，那这个摘抄本对你来说真的是很大的用处啊
1: 。对啊，我觉得。这里面记载了我别人的观点内化吸收的一个过程。我总觉得我看过了，我没有吸收。你写下来才是真的吸收。尤其是我写下来，我再去哪儿都带着。有的时候再给别人讲一句
0: ，这就是完全真的懂了，对，吸收了。我也会摘抄，但我可能我摘抄的热爱程度就远不及你了。就我经常会看一些。我 CP 或者是我喜欢的节目的群像的剪辑，嗯、然后他们会配一些特别有感触的一些句子，然后会把这些句子都给摘抄下来。我之后再看我摘抄这些句子，我就想到哦，这个是出自哪个剪辑视频，是我哪对 CP 的、哦、句子。那你这个才算是完全的规整一个
1: 东西。
0: 对对对，纯、嗯、规整，主要是这个可以回忆。嗯
1: 嗯。就是你看到你摘抄的这句话，你就想起来这是哪个视频哪段 CP。对啊，确实很给我一种很整齐的感觉。嗯嗯，我还有一个规整类的爱好，就是搜集信息，但是不去。<笑>就是比如说，我想办一个 SPA 卡，可能只有一点点想。我也知道办 SPA 卡这件事情，就它的消费是比较高的，我可能不愿意花这么多钱。但是先不管别的，不管我的这个预算是多少，我就开始搜集信息了。先在大众点评和小红书上面去搜集信息，然后我知道，哎，这附近这个店不错，然后看一下大大众点评几颗星，然后我再去加这个客服的微信，问一下他最近办卡是什么价格，有优惠吗？然后这个步骤做完了，我再开始打开闲鱼平台，看有没有转卡的，然后再把转卡的这个价格砍下来，因为闲鱼肯定。是可以砍价的嘛？这一切都做完了之后，我就心满意足了。我觉得。哇塞！周边的所有 SPA 店，连锁的、非连锁的，他们的服务内容是什么？他们的标价是多少？我摸了个透，笑死
0: 了！客服和闲鱼卖家说：“我也是你 play 中的一环吗？”
1: <笑>但是真的做完这些事情之后，我就很开心，我感觉自己对于这个事情的信息量非常的充足。
0: 对，其实你做这个事是在给以后自己做这件事情找点安全感的，就是你可能现在不会办这个 SPA 卡，但以后可能会办，你以后办的时候就可以用你现在收集的这些信息了。哎，我。我有经常会做这种搜集信息但不去的事儿，但是我可能会更偏向于在淘宝里购物车凑整儿。<笑>现在不是有很多购物节，三百减三十，二百减二十吗？我经常就会加购一堆东西，然后凑满减，凑到三百点零一，然后减到二百七，我就得啊这个爽了，然后我就把所有东西再删掉。<笑>
1: 哎、你这个难度还挺大的，想要刚好凑到三百点零一，这就很不容易，所
0: 以他才给我很大的成就感嘛
1: 。那你如果下单了，会不会感
0: 到更有成就感呀？有的时候我会觉得自己凑单凑的实在是太厉害了，我就会下单说，说说我凑单凑的太厉害了，我下单这些东西奖励自己一下。哦，就是你下单
1: 是为你凑了半天，你对自己表现的满意而买单，不是为了你真的想买
0: 购物车里这几件东西而买单的。也有可能我也是需要这些东西，但是它肯定有一部分是因为我凑单凑的特别厉害，我对自己特别满意
1: 。啊、哦，你这还挺有意思的。就我在网购方面也有一个小爱好，就比如说买护理液。或者是买矿泉水，我就会买爷爷、爸爸、儿子三个不同 size 的东西，然后把它们排列在一起，我会觉得非常的爽。为什么是爷爷、爸爸、儿子？你现在还
0: 活在一个父权社会里？呃、
1: 哎，完了，我已经被洗脑了。就是我的第一想法就是爷爷、爸爸、儿子，为什么不是姥姥、妈妈、女儿？就是你不觉得我们三个。尺寸大小不一样的瓶瓶罐罐，上面印刷着一样的内容，来自同一个品牌。你放在一起的时候，哇，好爽呀！就拥有了一种祖孙三辈的感觉。对我感觉，我拥有了一切，我甚至还呃靠我自己给他们组建了一个家庭
0: 。他们都是失散多年的亲爷孙儿
1: 。对呀，规整类，我还有一个爱好，就是努力找还能被收纳的东西们，就。我不能接受那种很乱，然后我需要一件一件的去规整这件事，我觉得很累，我不能接受，我得找一个收纳师来做。但是已经很整齐了的东西，我就还想努力的。再把它们收纳一遍，收纳的更加整齐。你是说把他们都先弄乱，然后再重新收纳一遍就不弄乱。比如说，我为了收纳我的化妆刷，我买了化妆桶，嗯，然后塞到那个化妆桶里。然后，那我有好几个化妆桶，我还得把它们一块放在一个置物架上。然后这个置物架放好了之后，哦、我还得再买一个罩子把它罩起来，因为化妆刷怕落灰。就是这种收纳是永无止境的。当我。发现我家里哎，这儿还有一个东西可以再被收纳一下的时候，我会很兴奋的打开拼多多，然后开始选购收纳盒或者是置物架，因为这个收纳过程是很轻松的，你只需要摆放一下，然后你只需要买一个便宜的收纳架，然后再浅浅的排列一下，就可以收获到这个快感。那你其实稍微有一点点怪癖。<笑>你跟自己说话，我都没说是怪癖。然后我有时候刷短视频，看到那种比如说美国女人收纳这种类型的视频，我也会也很爽，对我也会很感兴趣。就我都不需要付出任何，我不需要买置物架，我也不需要自己劳动，然后我就可以感受到收纳之后的成就感。对，还有那种洗
0: 地毯，我觉得也是一种属于规整类的啊。对对，就是把一个特别脏，然后感觉都包浆了的地毯。然后通过各种高压水枪、各种刷子来来回回的弄，最后变得那么干净，我就感觉哇，好厉害！
1: 我喜欢看这类视频的一个热爱程度。我现在可以把洗地毯的流程背一遍，还有什么奶盖机，然后先拿那个推子把脏东西搓出去，然后开始上奶盖机，然后再拿来回转，对对，然后再拿那个手刷在那刷。就我们看这种视频，不可能是直接拉到最后看这个成果它变干净，我们一定要看这个过程
0: 的。对。你一般喜欢看什么类型的视频啊？我也喜欢看那种挑翡翠的视频， oh. 就是会有很多翡翠的那种专家去一个边角料的仓库里面说，说我给你一万块钱，然后你给我一个小筐，然后我在这个筐里边挑边角料，我可以自己做珠子、做手镯、做观音、做佛公这些东西。嗯， oh. 就发现这个人花了一万块钱挑了一堆特别有用的、特别好看的料子，然后回去打了好多的特别漂亮的手镯，我就觉得。我、哦、天，太酷了！就感觉有一种变废为宝这种的规整感哦、oh. 啊，以及我还喜欢看，现在不是驴打滚很火吗？嗯， mm. 就喜欢看很多人去买那个驴打滚，然后看它那个制作过程：先铺一层那个皮，然后上面抹满豆沙，然后再抹满那个白糖，然后一点点卷起来，然后一点点切，然后装盒。我也觉得特别的爽，哎、我都能想象了，这真太爽了。还有那个。买糖就是小红书里面小红书店铺，他们会录那种客户的订单视频。就比如说这个客户要了一号、三号糖果，要酸甜、菠萝、芒果之类的，然后他们就按照这个订单，然后来装糖，就把各种的不同口味的糖果都装到一个盒子里边，然后最后给他使劲的压压下去，然后又补好多新的那种糖，我就觉得特别爽。嗯，是，就是看别人干活，而且这个
1: 事情。是一步一步做的，我们有一种陪伴感，陪伴的规整感，
0: 对，就感觉是我自己也在规整一样，嗯，感觉我
1: 们亲身参与了。然后和规整相反的爱好，的类型就是折腾类。我们还有很多折腾类的爱好，比如说我非常喜欢定期改变家具的摆放位置。我妈经常很不能理解这个排布排的好好的，为什么一定要改？我一开始还能找出一些理由，比如说这个床在空调底下啊，夏天不能直接吹头吧。我妈觉得那合理，然后呢，等到了那个冬天的时候，呃，不吹头了，我又要换一个新的方向去摆放我床的位置，就反复的换。然后关键是每一次换的话都是一个大工程嘛，然后我妈就老说我，我说我没事找事儿，因为有一些比较重的家具我自己是搬不动的，我还得叫我们小区的那个快递员，我给他一点小费，然后是他上来帮我搬。那这成本还挺高的，对呀、啊，所以我妈才不能理解嘛。但是我的理解就是，生命在于折腾，就是要折腾的。折腾的这个过程
0: 中，我真的很有快感。哎，但是我妈就跟你妈不一样，我妈也是贼喜欢折腾，因为我们家的户型就已经很奇怪了。我们家户型是一进门右手三边全是卧室，嗯，然后客厅是。呃，中间被一个五斗柜隔开了，沙发在这个五斗柜里边。就是你如果坐在沙发上，瘫坐在沙发上的话，我从门这块是看不见你的人的，哦、因为被柜子挡住了。就已经这个户型已经这么奇怪了，我妈还热衷于把这个家具摆放位置，变得更新奇、更前卫。<笑>就是她甚至说，她要把微波炉的那个架子从厨房移到客厅，就是为了在冬天。饭菜容易冷的时候好加热饭菜，我说这个没有必要吧。然后他还经常把家里最大那个电脑桌来回移那个位置，原来他在我爸那个屋，然后过了两天他就到我那个屋去了，然后现在在他那个屋，就莫名其妙。然后一个电子琴也是一会儿收起来，一会儿拿出来，一会儿放在我这儿，一会儿放在他那儿，然后一会儿在这个东北角，一会儿又跑到西北角去了。然后我的床的位置也是，原来是我头对着窗户睡，我觉得没啥问题。他说。哎，给你换一下吧，给你换一下吧。然后他就给我换了一个位置。我说这个换的位置是，他是为什么要换呢？他说我看着有点烦了，<笑>就是他看着烦了，他就给我的床换了个位置。
1: 但是这真的是一个很好的爱好啊，在我看来，就我们的卧室，我们的家，我们一直都住在这里，十几年、几十年的住。我们定期给自己找一些新鲜感，花小钱来给自己的生活找一些新鲜感，我觉得是很有意义的事
0: 情。但我真的是很懒得干这些事，这些事儿每次都是我妈自己心血来潮，然后她就自己去干，她<笑>叫我爸去帮她搬这个桌子。<笑>那你感受不到，就是你也没有参与这个折腾，但是你也获得了新鲜感吗？呃、啊，确实是有点新鲜感，但我不知道这个新鲜感的意义在哪。<笑>然后咱俩还干了一个比较折腾的事儿嘛，就是咱们做播客的时候，不是还做了另外一件事情吗？同时、啊、是同时做了一个社群，现在我们管它叫做“懒蛋社群”
1: 。对，当时是说要做一个女性健身的社群，然后当时我们的群名叫“合伙创两份业的两个二十一岁女
0: 人”，就听起来就很牛，对,对，特别企业家的，特别对，
1: 特别有女强人的感觉，就实现了你小时候在葡萄藤家下面打电话的那个感觉，<对>那个身份，
0: 特别女强人。
1: 对，然后后来呢，我们就设置了一些打卡机制，比如说，说你一周打卡运动次数越多，你就可以获得一些福利，福利就是一些健身房的优惠啊什么的
0: 。后来就没有人打卡，你知道吗？对，然后最后换成红包，就是你一周打卡七次，你就能获得二百块钱，而且根本没有人来监督你这个打卡是不是真实的。对你根本不需要真的跑到健身房去拍拍拍，你只需要就是我
1: 们每天还会发那个跟练视频，你就把那个视频拉到结尾，然后你截个图上传上来。都可以，就他们懒到这个程度，这是二百块钱对他们毫无吸引力，还是说他们真的懒到手指都动不了了呢？所以咱们俩之后管他们叫懒蛋社群是有这个原因的。对啊，我们一开始是对播客和这个社群是一视同仁的，对，抱有相同的期待程度。对我们经营他们的用心程度也是一致的。嗯。后来我们对这个懒蛋社群就是越来越失去信心和失望了。就是我们后来把我们合伙创两份业的两个二十一岁女人这个群名改成了“优质内容创作者，逗号头部主播群”对。对他现在就是完全服务于播客，<笑>对，跟这个懒蛋群没有任何关系了。这懒蛋群一开始我们起的群名叫自律行动，然后后来我们就真的受不了了，我们打算哪天我们就。直接把这个群名改成“懒蛋群”，然后我们就退群。<笑>我们让他们自己看了之后，好好反省一下自己当初进来的时候，这个热情跑到哪
0: 里去了。对，当时进群进的可欢了，就一个小时进了好几十个人。对，感觉大家都有这个需求。当时可开心了，说：“哎，这个绝对能做起来。”<笑>结果啥呀？看我们在这儿瞎折腾了。对，然后当时一周有三个人打卡，其中有两个人是咱俩。<笑>最后一个类别的爱好就是输入类型的爱好，第一种就是学习类的，但是现在上了大学，其实学习类的也比较少了。嗯、我最近的学习类爱好就是看《新三国演义》的电视剧，并且和我爸交流。<笑>就是我如果只自己看的话，我不知道现在是在讲哪一个典故。我跟我爸看，我我才能知道，哦，现在讲的是围魏救赵，现在讲的是空城计，我才能知道现在讲的是什么事儿。哦，就是看这个电视剧和跟你爸
1: 交流，这个必须绑定的，缺一不可，不然就没有那么强烈的快乐了。对,对，要不然就没有学习的价值了，要不然我就不知道他在讲啥。哦，而且你看《三国》，他可能你使劲看，你用心看，你边查边看，它确实是一种学习，但是它就不
0: 能算作一种爱好类的学习了。是的，是的，嗯，所以我得跟我爸边聊边看，就感觉。我又没有动脑子，但我又收获了很多知识，把我小时候没有好好看《三国》的这个遗憾给弥补过来了。<笑>确实，确实，那我的输入类型的爱
1: 好就是看小说了，但不是那种文学作品类的小说，比如说《三国》啊、《红楼梦啊》啊这些，就是那种网络言情小说，就给我一种低成本过一遍别人的人生的感觉，真的很划算呀！而且我真的很需要代入感，就是我。打算读一本小说之前，我会先去找那种女主性格和思考方式跟我比较类似的，就会让我有很强烈的代入感。而且我是不喜欢那种完美男女主的人设的，它会降低一种阅读的时候的真实感。所以我就看很多人都执着于这个双 C 的人设。什么叫双 C 啊？就是两张白纸的人设哦， oh. 而且不是说就是感情经历上的白纸哈。啊、oh, ，懂了懂了，但是我就不会执着于这种人设，我反而会觉得，呃，小说主角他人设和性格中的瑕疵
0: 是那种真实又可爱的。哦， oh, 你是看小说，但是我可能更多的是看同人文，就是我看的所有的文都是同人文， oh. 而且必须得是我自己磕的 CP。我感觉看这种文的性价比比看小说性价比来得更高，看同人就会有一种自己的 CP 无限的发，我自己想要的糖，开我想开的车，<笑>心中他们的形象、他们的特点就可以无限的放大化，可以弥补真人糖少的遗憾。尤其是你在一个太太特别多的 CP 圈是特别爽的，甚至没有他们 CP 本人都不能没有太太。太太是什么？呢？就是写文的写手啊。Oh. 之前我磕了一个 CP， 就是他们两个人已经有一年多都没有线下见面，没有任何线上的互动，什么互动都没有，跟陌生人一样。但是超话还在源源不断的产粮产文，我就觉得非常好。我说这个圈儿进对了， oh. 所有人都说你们俩可以不认识，但这个圈儿里的太太不能走。哎，所
1: 以我们这个看小说，我们的关注点好像是不一样的，我们的价值感来源也是不一样的。嗯、我是去带入女主，然后去体验她的人生，体验她的情感经历。你是在磕 CP， 然后放大他们在你心中的这个形象，得到你想要的这个糖。对，对。但是我其实不认为我们的这些输入型的爱好是为了输出，所以先输入，然后内化。然后这样才有的可输出，我觉得不是这样子的，就是不管是输入还是输出，就仅仅就是这个过程给我们带来的快感而已，它就已经很有价值了。对，比如说看同人文，那对输出来说有什么用呢？哎，有一点用，我自己还
0: 产粮，而且、uh, uh, 还写那种捡手机文学
1: 。对，但是你不是为了写而看，对对对，就你
0: 看的时候确实开心嘛，嗯。所以就是说，大家也可以多去捕捉自己生活中的一些小习惯，这些事情可能就是你的爱好了。因为你能经常做或者坚持做这个事儿，就是因为它能够给你带来一些什么，可能不是知识或者技能，但至少它也是快感。你去发现它们，去思考，去享受，去珍惜。就可以汲取他们给你带来的价值感。像那种对于外人来说是浪费时间的事情，比如说刷视频什么的，它其实也是有价值的。在做这种事情的时候，不必感觉到没有意义、虚度光阴，从而谴责自己。毕竟拥有让自己开心的能力，真的是一件非常好的事情。那今天这期节目到这里就结束了。大家有什么爱好吗？欢迎在评论区跟我们留言，也欢迎加入蓬松计划听友群和我们一起讨论吧。我们下期再见，拜拜，拜拜。